1: Bem, o Giovani. Vira-lhe o 6 a 4, tem match points. Pedras tem três match points. Mais um match point para Rafael Nadal. Sereninas tem o duplo match point. Olá, amigos! Chegando com mais uma edição do nosso Match Point, o podcast do Tênis, nesse 14º dia do Aberto da França, dia de final feminina e dia de final de duplas no masculino. A gente vai fazer aquela análise da final aqui entre a Igas Viontec e a Coco Golf. E, mais uma vez, recebendo aqui o Ricardo Bernardes e o Narc Rodrigues. O Narky aqui é ao meu lado. O Ricardo Bernardes, no conforto do seu lar, vai participar conosco. Deixa eu começar com ele, né? Vamos dar prioridade para o nosso... Convidado especial, né, o Nosso Ricardo Bernardes aqui.
0: Muito especial. É,
1: Ricardo, 2x7x0 para a Igas Diantec, 6x1 e 6x3. E eu lembro de uma participação engraçada do John Magro numa final que a Pink Classes ganhou do Ia e que ele falou que quando ela subiu lá no camarote para abraçar os familiares, ele falou: esse foi o esforço mais difícil dela. E parece que hoje a Igas Diantec também não teve tanto esforço para ganhar da que na minha singela opinião, Ricardo Garnazzi, sentiu a decisão. né? Forte abraço.
2: Leozébio, um abraço para você, para o NARC, como diria um narrador amigo meu, conforme antecipei. né? Desde o início, a gente falou, é, quando gente fizemos as projeções para o Roland Garros, para o torneio para a chave feminina, falamos que a Diviatek estava acima de todas as outras, acima mesmo, era a favorita para o torneio. É, teria ali uma ameaça, de repente, da onze Jabeur de, de uma outra tenista, que foram ficando pelo caminho. E aí, durante a competição, eu lembro de ainda ter falado, né? Ó, das duas, uma. Ou a Svantec vai ganhar com o pé nas costas, né? jogando um, com um braço só, ou então a gente vai ter uma final, a lá e o Assop em 2021. Aconteceu que a Sviantec ganhou tranquilamente. É, perdeu apenas um sete. E foi até num set que nós falamos, um set meio estranho, porque ela estava na frente, acabou se enrolando, acho que deu uma passeada mental ali e perdeu esse set. Senão ela teria é, vencido esse torneio sem perder set. Hoje é uma final muito tranquila. Ela melhor que a Golf todos os aspectos. O aspecto mental, sem dúvida nenhuma. Né? Acho que a Golf sentiu um pouco. e Acho que ela sente, porque quando ela chega, começa o jogo, ela já começa sendo... É, Comparando com o futebol, que eu sei que tem muita gente que, né, que acompanha o tênis, mas que também curte um futebolzinho, é aquele abafa do time, sabe? Aquela pressão inicial, aquela coisa enlouquecedora, só que no, no tênis sempre tem um resultado imediato, porque sempre tem um game, dois games no futebol, às vezes demora até sair um gol. Né? Então, quando a, a Coco Goff viu o tamanho da encrenca que ela estava ali pela frente, ela ficou um pouco sem sair. O primeiro set foi um vareio, né? foi um passeio é, melhor em tudo, tudo que a Koko Goff tentava fazer e não tentou fazer tanta coisa assim, a até que respondia imediatamente. É impressionante a facilidade que ela tem para mudar de direção a bola. O Nark falou disso ontem, né sobre a questão de agressividade, você não é ser agressivo só fazendo a bola andar mais rápido, e sim nessa mudança de direção com um pouco mais de intensidade. É, tanto angulado quanto é, simplesmente saindo da paralela para a cruzada, da cruzada para a paralela. É, tudo isso a que fez muito bem. É, é, número um do mundo né, atingindo um recorde da Venus Williams. Provavelmente vai passar esse recorde. Né? A gente não imagina que ela vá perdendo uma primeira rodada. Acho que agora é o objetivo imediato dela. Se você olha né, no, na corrida, né, no, no, nos pontos do ano, a Sviantec está indo para 7.290 pontos conquistados neste ano, né? E a Onge aberto tem 2.520. Ou seja, é quase o triplo para a segunda colocada. E isso mostra bem o que acontece hoje no tênis feminino. A Aisley Barty sai de cena e a Yggs Sviantec parece que não só entra mais em cena, como se agiganta e hoje domina o tênis feminino.
1: É, Narki Rodrigues, você que acompanhou a final a, 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 ao lado do Cláudio Shoa, né? É, e essa vitória incontestável aí da Iga Inantec para cima da Coco Golf. E, e a Iga começando a empilhar recordes, né? Daqui a pouco vai ficar difícil de parar
0: uma atriz que parece que não tem concorrência, né, Narc? No momento, um abraço, Zebra, um abraço ao Ricardo. No momento, ela parece não ter concorrência é, pela atuação que às vezes a gente fala só pela atuação, mas a gente está jogando mal, mas consegue vencer. Nadal é um exemplo disso. Não é esse o momento do Nadal, mas já viu o Nadal alguns momentos. Jogar mal, mas conseguir as vitórias. Não é o caso da Ziontech. Está jogando muito bem, conseguindo as vitórias e está voando. Está muito à frente das outras. A né? uma decepção da Coco Golf hoje, mas talvez a frustração chegar à final e não ter podido jogar realmente tudo que ela sabe o que ela jogou nessa campanha de seis vitórias até chegar a essa final porque a Esjointec não deixou foi realmente um rolo compressor para cima da Coco Golf esse número que o que o Ricardo trouxe é muito mas muito significativo porque isso mostra aí sim um período de dominância grande porque são três vezes mais pontos então para isso aí cair Demora, demora um certo tempo. Sim. né? Então, esse tempo, o quê? De um ano. né? Seis meses, com certeza. É um ano ou mais. Vai é ser difícil tirar ela de cima, até se a gente contar que ela continua em atividade. É muito jovem ainda, tem muita coisa para conquistar. É incrível, é incrível, realmente. A, a, não, vou, não vou dizer nem pelo que ela está jogando, a diferença dela para as outras jogadoras. Isso realmente está impressionando bastante.
1: Portanto, aí, tranquilamente, a Iguis Viontec conquistando uh, o Roland Garrosso, o bicampeonato uh, dela. É acho que tem, tem caixa para mais,
2: né? Não, com certeza. Eu ia dar esse dado, né? Porque eu citei há pouco, como o Nark falou aí, três vezes mais a quantidade do, do ranking do ano, né? No do, do live do, da corrida. E se a gente for transportar isso para o, o, o antigo ranking de entradas, né? Que é o ranking onde se baliza, que é número um, número dois, ela é semanas. número 52 semanas, ela é, ela é a primeira colocada com 8 mil, vai ser né, na, na próxima atualização com 8.631, em segundo lugar vai ver, vai ver a conta vente com 4.325, ou seja, metade dos pontos. Não uma matemática exata, mas uma matemática prática é metade dos pontos, é a diferença dela, que é enorme e, e assim, considerando que ela fez um 2021, um bom ano, mas um ano sem o mesmo brilho que tem apresentado até aqui, é a tendência é que ela some mais pontos e talvez essa diferença até aumente, o que choca, e, e choca pelo nível de jogo, pela maturidade, eu acho que essa talvez seja a palavra, né? É, lembrando que é o segundo título de, de Grandes Lã da Iga, né? Ela já tinha vencido o Roland Garros, só que agora lá era uma surpresa, foi uma coisa surpreendente, uma menina que apareceu jogando muito bem, Agora continua sendo uma menina, 21 anos de idade, mas de uma maturidade dentro de quadra, de uma serenidade. Ela, ela dentro de quadra, ela mostra que ela sabe exatamente o que ela está fazendo. Nada é aleatório no jogo dela. As trocas de bolas são intensas. Quando ela tem a oportunidade, ela agride um pouco mais. Ela não é aquela tenista, digamos assim, de, de definição imediata. Ela é de construção, mas uma construção muito inteligente e está jogando um tênis de altíssimo nível, e pelo que a gente tem acompanhado, né? a gente falava sobre isso, ah, com a Bart saindo, é, iria equilibrar um pouco mais as coisas, porque a Bart estava sobrando. Agora, você já, eu já fico me perguntando, se a Bart não tivesse saído, será que já não teríamos um duelo tão interessante entre duas que estão dominando? É claro, o tênis muda muito rápido. Né? Assim como a gente estava há três meses, né? desde, quatro meses, desde a Austrália até aqui, pensando, nossa, o que vai ser do tênis feminino sem a Quem vai reinar? Agora, a gente já não tem dúvida de quem está reinando. E, e ela vai ser número um por algum tempo. Mesmo que os próximos resultados não sejam tão bons, ela tem uma diferença de pontos tão grande em relação às outras que ela vai ser número um durante um bom tempo. A questão é que, além de estar número um, ela faz por merecer estar número um. É incrível o que ela está fazendo em quadra. É muito constante nas trocas de bola, agressiva nos momentos que tem que agredir, sabe se defender muito bem, mexe muito bem as pernas, o saque que não é nenhum grande saque, mas é um saque muito eficiente para o jogo, para o que ela propõe. Então, assim, a tendência, Eusebio, é assim, que venha mais. Não sei se o Wimbledon né, teria aí um, um fator ideal para o jogo dela, mas ela está jogando tão bem, mas tão bem, também não, não é nenhum absurdo a gente imaginar que ela possa chegar longe no Wimbledon, porque hoje não tem ninguém também que você olha e fala assim, não, essa aqui se pegar no, no, na IGA, o Wimbledon, na grama jogo mais rápido, vai detonar. Não, não tem, porque ela está tão dominante no circuito que é, a impressão é que vem muito mais conquista ainda esse ano.
0: Mas se a gente falar pelo ranking, como o Wimbledon não vai dar ponto, aí ela tem mais chance de ficar mesmo porque as outras não tem como recuperar. Agora a conquista, sim, vale a conquista do torneio. Agora sem os pontos. Então a rigor, a gente só tem mais um grande slam valendo ponto até o final do ano e alguns WTA 1000 aí. E aí sai da grama, onde de certa maneira fica um pouquinho imprevisível, vamos dizer assim, né? Porque sempre o Wimbledon sempre nos reserva alguma surpresa, mas depois volta para quadra dura, onde ela gosta de jogar e o jogo dela anda muito, né? Porque aquela bola mais reta, ela Adora jogar na quadra rápida, agora. Vai ter mais concorrentes quando, andar, quando o circuito caminhar para quadra dura. Mas de qualquer maneira está navegando em velocidade de cruzeiro em águas tranquilas, mansas. Aí Gasbiantek.
1: É, tivemos também, né, só para a gente finalizar, e que final de duplas masculina, né? É, o Ivan Dodig ao lado do Austin Krajicek, Dodig croata, Krajicek americano. Enfrentaram na final o Marcelo Arévalo, de El Salvador, e o Jean-Julien Roger, da Holanda. E que virada espetacular, né, Narc? É, O Dodig e o Krajicek tiveram três match points. É, o Roger e o Arévalo salvaram. E, e até aquele momento do jogo, o Dodig e o, e o Krajicek tiveram dez oportunidades de quebra, sendo que dessas dez, três foram match points. E na primeira chance de quebra, no terceiro set, para o Arevalo e para o Roger eles conseguiram a quebra e mantiveram o saque até o final e conquistaram o título de Roland Garros. E que conquista, né? E jogou demais
0: também o Marcelo Arevalo. Aquela história da eficiência, né? Eles tiveram 10 breakpoints, sendo que 3, como você bem lembrou, 3 match points não aproveitaram. O único que tiveram, aproveitaram o Arevalo e o Roger e chegaram à final... É, perdão, uma vitória, não foi só uma vitória maravilhosa, fantástica foi emocionante né tal a felicidade deles né um é de Curaçal o outro é de El Salvador, é um Salvador. ou seja, país com pouquíssima tradição é, no tênis o Roger chegou a jogar pela Holanda né em alguns anos aí pela Copa Davis e El Salvador, hoje já tem o seu motelista da história que é o Marcelo <risos> Arevalo então foi realmente emocionante a vitória. Em relação ao jogo, o Dodig é um jogador aço de dupla, jogador aço O Krajczyk é um bom jogador, mas é ansioso. É bom lembrar que desses três match points, em dois, a bola entrou em jogo depois da devolução de saque, porque foram match points no saque da dupla adversária. Entrou em jogo e ele muito rapidamente foi com a loteria, tentar adivinhar a bola e levou a passada do Krajczyk. Então ali, não, não tem como saber, né? Não temos como saber, mas. Eu achei ele ansioso, mas ser um ótimo jogador e a parceria vai continuar. E, obviamente, eles podem se classificar para o Faz. O Arevalo e o Roger, eles disseram ali no final, depois, desde que decidiram jogar juntos, treinaram bastante em Miami. O Roger, com essa vitória, passa a ser o jogador mais velho a vencer um torneio de Grand slam 40 anos de Entre idade. Simples
1: e duplas, né?
0: né? e ele tem o Arevalo com 31 anos de idade. E até falou: você referiu ao oh, garoto que acreditou em mim e tudo, o Arevalo, né? Então, o Arevalo tem uma carreira enorme ainda como duplista, é 31 anos na dupla, é uma criança ainda quase, é um jovem, né? e o Rogério até falou emocionado, a gente não sabe eu estou com 40 anos, é, Se quando vai ser meu último jogo, né? quanto mais tempo me resta jogando tem. mas é muito bom poder estar ali, naquele estádio, um dos maiores estádios do mundo, ganhando aquele título. Foi muito legal. A, a, a semana de premiação foi um pouquinho longa, porque eles falaram demais, mas foi bastante emocionante foi legal e o jogo foi fantástico lembrando três horas de pau. olha só aí quando é que a gente vê eu um jogo de dupla isso. com três horas de duração o o jogo realmente ser...
1: muito longo o Ricardo tá, tá tá em boas mãos do título de duplas né
2: olha tá sim José e gostaria também de ressaltar que Rafael Matos e o Berger Hernandes perderam para a dupla campeã né sim. eu lembro que o jogo deles no primeiro set foi um jogo muito parelho muito equilibrado é... Onde o, o, os dois agora campeões de Roland Garros estavam com uma energia muito, uma, muito forte, assim, uma intensidade impressionante. É, queria ressaltar também que, a, que eu já vi o Marcelo Arevalo jogando, e vou dizer aonde, Rio de Janeiro, 2007. Ele, ele veio para o Pan-Americano ao lado do irmão, ele ainda era um garoto, acho que ele tinha 16 anos, algo assim, era muito jovem. É, o irmão era um pouco mais velho e eles jogaram o torneio, a chave de duplas aqui no Rio. É, isso me chamou muita atenção, eu sempre lembrava dos nomes, porque eram dois irmãos de El Salvador. Então ele já teve por aqui, a, 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 me lembra um pouco a conquista guardada de diversas proporções né, é, de Mônica Puiz, por um país né, que não tem nenhuma tradição, um país ali do, é, da América Central. A gente sabe todas as dificuldades, El Salvador... É um dos países mais violentos do mundo e olha que a gente fala de um bem violento, né? Então assim é, é óbvio que a base dele foi feita nos Estados Unidos, né? Ele jogou, ele nasceu lá, começou a jogar tênis em Salvador, depois foi para os Estados Unidos. Mas uma conquista muito legal, eu dei uma passadinha nos portais aqui, né? Na, na internet de El Salvador, obviamente ele é capa de 80% dos do, dos portais, né? Destacando essa conquista espetacular. E, e, e o, o Nark descreveu bem, né? aproveitar a, a, a oportunidade que tiveram. Né? O jogo, boa parte do tempo, estava mais para o lado de lá. Né? E na chance que eles conseguiram ali a quebra no, no terceiro set, não fechar a porta de vez, uma conquista muito bacana. Um jogo assim né, José, longo, disputadíssimo, talvez uma das Sim. finais aí mais longas de duplas né? que tivemos recentemente.
1: Exatamente, então definida no terceiro set com a vitória do Marcelo Arévalo e do Jean Julien Roger da Holanda. É, amanhã a gente vai estar de volta aqui para o nosso último podcast de, é, de Roland Garros, né? amanhã dia da final. Masculina de simples a partir de 10 da manhã aí, com bola em movimento, Rafael Nadal e Casper Ruud. mas antes estaremos ao vivo às 6 e meia da manhã com a final de duplas no feminino, a Cocogal foi é ao lado da Jéssica Pegula, a dupla totalmente americana, contra uma dupla totalmente francesa, que é a Caroline Garcia e a Mladenovic, Cristina Mladenovic, é, representando a França. Esse jogo pode ter um apelo muito grande, porque tem uma dupla francesa na final e o público vai estar Billy lá para apoiar. King Cup. Virou.
0: Felipe Chatrier, é.
1: França é. contra os Estados Unidos. Será que dessa vez vai ser...
2: Será que dessa vez vai ser a vez da Coco Goff sorrir dessa vez e não chorar, como foi após o jogo hoje?
1: É. Vamos agora. O jogo não é fácil, não, que essa dupla francesa entrou dia e a
0: Maradona joga muito tênis. Coco Goff fez a final do e lembra? Que ela ganhou por desistência lá da Luiz Estevão da... na série. Isso, exatamente. Então, Depois foi vice pra...
2: A Coco está indo para tá, tá o número 5 de duplas, né? Eu não sei se, se ela ganhar, se ela sobe um pouco mais, mas com o resultado de momento, eu vou até dar uma olhada aqui. Com resultado de momento, ela é número 5 do ranking de duplas. Olha que coisa fantástica. Se ganhar, estou olhando aqui, vai para número
0: 3. Olha, ah, olha só como... Então, tem bastante como... coisa em jogo, né? E a Mladenovic já está mais no final da carreira, né? Ode que já ganhou o Grand Slam, já foi número 1 um de mundo um de duplas, tudo. Já tem, obviamente, mais experiência, mas mais uma oportunidade em Sim. casa. Contra a Carolina Garcia, que já foi top 10 de simples... Mas vem nos anos aí meio ruins, aí caindo bastante no ano. Quem sabe aí pode ser é um renascimento aí na carreira, até das simples da Karin Garcia, é, pode alavancar,
2: né? Não a, a própria Malenovic também já teve um. um ela, ela nem tá tão, tão no final da carreira assim, não naquela, tá com 29 anos. É porque é, como a gente fala do, do tênis, no tênis feminino, tudo bem, pode até ser considerada, mas se ela quiser ela ainda tem um, uma estrada pela frente. Né? Sim, mas então, ela está com o um
0: ranking baixo de simples, não?
2: Está baixíssima, ela caiu muito. Ela está no ranking está mais de 200 do mundo. Então, ela, ela caiu é. nos dois, na verdade. Então, né? está então, mais
0: para a dupla. Tá mais pra dupla é. agora.
2: E ela já foi top 10 nos dois também. É bom, é bom lembrar isso aí. É. <risos> que é uma é, coisa e, também, um feito gigantesco.
1: É, e, recentemente, ela veio conquistar um WTA 125 jogando com a Bia Maia, em Paris. Né? Um preparatório para Roland Garros. Sim. É. É, só que em Roland Garros, ela não formou a dupla com a Bia Maia. A Bia jogou com a Dani e Lina, foram eliminados na segunda rodada e a Bladeirovich está na final. Às é, seis e meia da manhã você vai acompanhar com a gente no Sport TV3 a final feminina de duplas. E nove e meia a gente começando aquele pré-jogo, aquele aquecimento para Rafael Nadal e Casper Rude. Amanhã a gente vai estar tá de volta aqui falando dessa final.
0: É tudo que eu quero. que você falou assim pré jogo porque só for o pré aí não vai dar certo é, tem que ter jogo tem que ter jogo né é, a gente espera que que ele não entre para pedir é, autógrafo e a tirar já foda. publicou olha, a Rafa a postagem é. academia, a Rafa Nadal já botou ele treinando desde 2017 está lá eu, é, como se fosse o... um aluno nosso é. um cliente está aqui
2: <risos> né eu gosto eu, eu gosto muito do NARC, né cara eu sou fanzaço. E, dentre isso, uma das coisas que eu mais gosto é o otimismo do NARC. Para mim, amanhã vai ser é, Ziontech e Golf parte 2. Em,
0: a... em cinco sets, né? É, vamos aguardar. Ziontech, Cocogolfo e em cinco sets. Melhor de 5. <risos> <Só> assim, <risos> Exatamente. Eu também acho.
1: Tá bom, então. Então, amanhã estaremos de volta com a última edição é, especial do nosso podcast... O match point durante o Roland Garros. É, depois do de Roland Garros, o match point volta à, à sua rotina normal, as gravações toda semana, todas as terças-feiras, até o torneio de tênis de Wimbledon. E o Wimbledon a gente volta com as nossas edições diárias. Agradeço aqui ao Ricardo Bernaz, ao Narco Rodrigues, jé ponto globo para você consultar as nossas edições. Um forte abraço a todos e até amanhã.